0: 一惊人发现，只要到过三峡旅游的人都会知道，在那猿猴也没法攀登上去的万丈绝壁上，竟悬着一具具棺材。这三峡悬棺，真是千古奇观，千古奇谜啊！探险家白帆到过许多地方，却一直没去过三峡，心里总觉得遗憾。这年夏天，白帆特意安排了一周时间到三峡旅游，专为看悬棺。白帆跟着旅行团。先坐大船，再换小船，进了小三峡，航行一段后，导游小姐告诉大家，再转一个弯，就可以看到悬棺了。白帆精神一振，连忙调好望远镜的视距，船一转弯，顺着导游小姐的手指，举起望远镜看过去，只见悬崖峭壁上，鬼斧神工般开凿着一个个岩洞，洞中摆着一具具棺材，白帆惊叹不已。就是徒手攀上那么高的崖壁，也叫人胆战心惊。真不知当时的人是怎么将沉重的棺材放上去的。他逐一细细看过去，看到第五个洞口，浑身一震，望远镜都差点失手掉下。他看到了一件不可思议的事：第五个洞口的棺材边上，竟坐着一个人。这人还是他的朋友，叫孙林，是重庆一所大学的年轻讲师。白帆以为自己眼花了，这怎么可能呢？他又举起望远镜，千真万确的看到孙林站了起来。这时，导游小姐和船上其他游客也看见了孙林，争先恐后的叫了起来：“那洞里有人，是考古的，不是，是千年僵尸复活！”白帆强一心中的震惊，孙林不是僵尸，也不是考古的，他教的是化学，跟古文物风马牛不相及。去那洞中做什么呢？他又是怎么上去的？这时，一件更不可思议的事情发生了。只见孙林将那具棺材的盖子推开后，钻了进去。白帆呆住了。孙林钻进棺材干什么？难道想体验当死人的滋味？游客议论纷纷。但由于崖壁实在太高，又不像白帆一样带着性能极佳的探险专用的望远镜，看得不太清楚。都不敢确定洞里的人在干什么。导游小姐为稳定人心，斩钉截铁地说，是考古人员在考察。乱了一二十分钟后，船终于要向前走了。白帆一直用望远镜死死盯着那具棺材，竟一直没见孙林出来。白帆再没心思游玩，他担心孙林的安全，同时也想弄清楚孙林为什么会有如此奇特的举动。船航不远，他便装起病来。导游小姐忙联络下行的船只，把白帆捎了回去。到了巫山县城，在医院里打了个转，白帆随即出来，买了绳子、钩锁等必须的东西，出高价租了一条船，重新入峡。他从船工口中打听到，离着放置悬棺的崖壁不远处，有地段可攀岩上山，只是山上都是原始丛林，飞鸟难度，白帆可不怕这个。到了目的地。叫船工等着，自己上山。上了山顶，果如船工所言，放眼都是茂密的荆棘林木。白帆抽出早准备好的砍刀，向前开路。他上山的地方离放置玄关的崖壁不过一二里，他却足足用了三个小时才赶到。他俯身向崖下一看，不禁有些头昏目眩，暗吸了口凉气，心想：古时的巴人。是怎么将沉重的棺材弄上这险峻的崖壁上来的？孙林这小子又在捣什么鬼？偏偏跑到这儿来钻死人棺材。他四下搜索，见不远处的一棵树上系了一根绳子，孙林显然是沿着这根绳子下去的。白翻过去，扯着绳子往下看，能看到露出的半截洞口。他叫了几声孙林，并没应声。他试了试绳子足够牢固，便沿绳而下。不一会儿，便到了洞里。洞并不很大，只放了一具棺材。由于常年的风吹雨淋，洞口岩石剥蚀严重。那具棺材，比如今所用的棺材，还略带一些，仍大致保持完整，叫人不得不佩服古十八人选择木料的眼光。棺材盖得好好的，不过旁边有条缝。白帆凑过去一看，里面黑黝黝的，看不清楚，也听不见响动。白帆暗暗寻思，这小子。难道在里面睡着了？他敲了敲棺材板，叫道：“有人没有？”过路的人口渴了，掏碗水喝。白帆偷笑。孙林听了他这番话，非瞎个半死不可。但等了半晌，棺材里却没有半点响动。白帆觉得不对劲，叫了两声。孙林伸手推开棺盖，往里面一看，惊得目瞪口呆。孙林不在棺材里，但他的整套衣服，外衣、外裤、内衣、内裤。包括皮带、手机、鞋子、袜子，竟全躺在棺材里，那样子就像是孙林在棺材里躺下后，肉身奇异的从衣服里消失了，就像蛇蜕皮一样，肉身离壳而去，而将包裹身子的所有一切全留了下来。这种景象说不出的诡异，白帆心中骇然，一丝寒意从心头升起，禁不住打了个冷颤。